Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львудина. Опасность лжеучителей. Часть первая. Вторжение лжеучителей. Сегодня, когда многие говорят о воскресении Иисуса Христа, Бог дает нам особую привилегию возвращаться к исследованию Его Слова, возвращаться к исследованию благословенного послания, второго послания Петра. И мы сегодня подошли к середине, к самой сердцевине этого послания. Вы помните, сердцевина этого послания является вторая глава, которая посвящена опасности лжеучителей. Эта глава она окружена первой и третьей главой, где апостол Петр дает очень важную инструкцию, как противостоять жестокой и наглой атаке лжеучителей. И мы с вами уже подробно говорили, в первой главе апостол Павел, он раскрывал, что познание Бога является единственным оружием в этой опасности. Мы на протяжении несколько недель будем говорить об этой сверхопасности. Так в первой главе апостол Петр подробно описал это оружие, как мы можем противостоять в этой опасности. Эта глава, первая глава, очень подробно раскрывает сущность нашего спасения. Говорит о том, что мы все были спасены через веру, по благодати, благодаря жертве Иисуса Христа. Эта глава раскрывает нам смысл жизни, что познание Бога является единственным смыслом жизни. Также в этой главе апостол Петр подробно раскрывает нам источник познания Бога, что является Писание, включая Новый и Ветхий Завет. В третьей главе Петр будет раскрывать практическое ожидание пришествия Христа, которое выражается в освящении. Если вначале он говорил о том, что является фундаментом нашей жизни, то в третьей главе он будет подробно описывать, как это, описывать, как эта жизнь она выражается. Между этими двумя главами, главами есть вторая глава, и которая посвящена опасности лжеучителей. Скорее всего, если вы дома самостоятельно изучали это послание, то вы, наверное, очень быстро пробежали эту главу, ничего не взяв для себя. Скорее всего, если вы с детства посещаете церковь, вы с детства верующие, то вы, наверное, очень мало слышали проповедей на эту главу или на эту тему. Нужно признать, что эта вторая глава, она не популярна. Вообще, когда мы живем в, в современном мире, в современное время, где проповедуется религиозная терпимость, тема лжеучителей стала совершенно неактуальна. Христиане очень мало говорят на эту тему. Христиане очень мало, мало изучают эту тему. Сегодня христиане очень слабо знают, как выглядят из себя лжеучителя, о чем будем подробно говорить в следующее воскресенье. Как их определить? Сегодня христиане ведут себя так, как будто этой опасности совершенно не существует. Сегодня христиане, они не испытывают эту напряженность в своем сознании, в своем сердце от того, что они находятся в этой глубокой опасности. Сегодня многие христиане не знают, что такое бодрствовать по причине того, что очень вокруг нас очень много лжеучителей, которые пытаются уклонить нас от истины. Подходя, подходя к этой главе, меня несколько человек с нашей церкви спросили, а насколько важно и практично для церкви будет изучение этой темы? Насколько важно изучать эту тему? Или стоит а, посвящать этой теме единственную проповедь в неделю? Вы помните, в нашей церкви одна проповедь в неделю звучит, кроме понедельника, раз в месяц. То стоит ли посвящать эту единственную проповедь теме или исследованию опасности лжеучителей? Сегодня, начиная исследование этой главы, я хочу посвятить время именно этому вопросу. Насколько для нас, христиан, живущих в последнее время, Очень важно знать об опасности лжеучителей. Насколько нам, христианам, посещающим каждую неделю библейскую церковь, очень важно знать об опасности лжеучителей. И сегодня мы подробно сконцентрируем наше внимание на этом вопросе. Апостол Петр, он так начинает эту тему, вторая глава Петра, второго послания Петра, первая глава, он пишет, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». 
и многие последуют их разврату, через них путь истины будет поношение. Апостол Петр, начиная эту тему, говорит о вторжении лжеучителей. Он говорит, были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители. Он говорит об абсолютной реальности, никто эту реальность не избежит. Церковь, она должна знать об этом. Церковь должна знать, как были лжеучителя в народе, так будут лжеучители в церкви. Как тогда лжепророки атаковали израильский народ, так сегодня будут лжеучители атаковать Христову церковь. Это реальность. учителя они будут вторгаться в церковь. учителя они будут торгаться в жизнь многих людей. Сегодня, говоря о вторжении лжеучителей, мы с вами посмотрим на реальность этого вторжения. Мы также с вами сконцентрируем наше внимание на методе этого вторжения, как они вторгаются, и также мы коснемся последствий или ужасного последствия этого вторжения. Во-первых, апостол Петр, начиная эту тему, он раскрывает реальность вторжения лжеучителей. Он, говоря о реальности вторжения лжеучителей, Петр обращается к истории израильского народа, он делает взгляд в прошлое. Первый стих, он начинает говорить, что были и лжепророки в народе, как у вас будут лжеучители. Он обращает взгляд в прошлое, говорит, что были лжепророки в народе. Знаете, эти слова, они являются продолжением первой главы. Здесь апостол Петр не начинает новые мысли, а здесь апостол Петр, он заканчивает мысли первой главы. Он очень плавно переходит из первой главы во вторую главу. Вы помните, когда Петр писал послание, то не было распределения на главы. Это было единое письмо. Это была единая мысль, которую он адресует церкви. И очень часто распределение на главы, оно мешает нам увидеть глубокий смысл этих слов. Чаще всего, когда мы обращаемся к этому стиху, мы его пытаемся видеть в отрыве от первой главы. Более того, в нашем русском переводе упущен греческий греческий союз Д, с которого начинается эта эта вторая глава. Этот союз можно перевести так, как «однако, впрочем, или так же». То есть Петр говорит «однако или так же были же пророки в израильском народе». «Однако были же пророки в израильском народе». Вы помните, эти слова, они являются окончанием первой главы. Давайте вместе с вами посмотрим на последний стих первой главы и на первый стих второй главы. Апостол Петр пишет, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Он говорит о том, что нам абсолютно знать, что Божье Слово, оно является абсолютным авторитетом, говорит, что зная прежде всего, что Писание, оно не может появиться самим собой или разрешиться самим собой. Он говорит об источнике. И дальше он говорит, почему? Потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, однако были и лжепророки в народе. Здесь апостол Петр раскрывает, что когда под воздействием Духа Святого Божьи пророки изрекали Божьи слова, в этот момент были и лжепророки в Израиле. Всегда, когда звучит истинное Божье Слово, всегда, когда Бог обращается к своему народу, тогда всегда появляются заменители этого пророчества. Всегда во времена служения пророков Израиль переживал проклятие лжепророков. Когда Бог говорил через Духа Святого, через своих пророков израильскому народу, в это время были и лжепророки в народе. Он обращает взгляд в прошлое. Это была среда, в которой Бог взращивал израильский народ. Бог через Моисея говорил, что Он будет допускать давление лжепророков для того, чтобы узнать, действительно ли израильский народ любит Бога от всего своего сердца. Обратите внимание, в Тарзаконе 13 глава Моисей говорит, 1 стих, Бог через Моисея говорит, «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит себе знамение и чудо, и дальше он дальше говорит, избудется то знамение и чудом, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, 
которых ты не знаешь, и будем служить им. То не слушай слово пророка сего и сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Бог говорит о реальности лжепророка в израильском народе. Он говорит, что будут лжепророки. Они были во время служения Моисея и были на протяжении всей истории израильского народа. Каждый раз, когда звучали слова из уст пророков, также находились же пророки, которые говорили совершенно обратное. Бог допускал давление лжепророков для испытаний сердец своего народа. Лжепророки, они были во власти Бога. Лжепророки, они не вышли из-под Божьего контроля. Служение Божьего пророков, оно полностью находилось под Божьим контролем, и они исполняли Божий замысел. Моисей говорит, ибо через сие искушает вас Господь или испытывает вас Господь, Бог ваш. Несмотря на то, что лжепророки, они находились под Божьим контролем, исполняя его замысел, Бог никогда не являлся автором их лжи. Лжепророки, они несут полную ответственность за свое служение и лжеслужение. Во-первых, Ветхий Завет очень ясно показывает, несмотря на то, что лжепророки, они исполняют Божий замысел для того, чтобы испытывать израильский народ, Бог никогда не посылал лжепророков. Хотя они являются частью его замысла, Он не посылал их, он только допускал их вторжение. Посмотрите, Иеремия 23, глава 21 стих. Бог говорит, я не посылал пророков всех, они сами побежали. Я не говорил им, они пророчествовали. Несмотря на то, что они исполняют Божий замысел для того, чтобы испытать сердца израильского, израильского народа, Бог не посылал их, они бежали сами, они сами этого хотели. Они были движимы своей похотью, они были движимы любостяжанием, они были движимы мечтанием сердец своих. Во-вторых, Бог не только не посылал их, Бог даже не повелевал их, им пророчествовать ложь. Иеремия 14, глава 14 стих. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное имени Моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Несмотря на произвольное действие лжепророков, они были частью Божьего замысла в созидании Израиля. Это была атмосфера, в которой Бог взращивал израильский народ. Это была атмосфера, где Бог воспитывал свой народ. И Бог говорил, что эта реальность, она будет, и мы, возвращаясь в эту историю, мы видим, как Петр говорит, что были уже пророки в народе. Это была реальность всегда, где звучит истинное Божье Слово, где звучало Слово истинных Божьих пророков, там всегда имело успех служения лжепророков. Более того, Петр раскрывает не только историю прошлого, но он также говорит о реальности и будущего. Обратите внимание, как он очень тесно связывает историю прошлого и будущего. Он говорит, были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учители, которые ведут пагубные ереси. Здесь Петр делает сравнение, он говорит, как тогда, когда под воздействием Духа Святого Бог изрекал свои слова через своих пророков, и в то время были лжепророки, вот точно так же, когда будет проповедоваться у вас истинное слово Божьих учителей или апостолов, будут и лжеучителя». Как тогда, когда были пророки, были лжепророки, вот точно сейчас, когда есть учителя церкви, будут лжеучителя. Это атмосфера, в которой будет возрастать церковь. Это то, что верующие люди должны постоянно знать. Там, где истина, там всегда будут появляться те, кто будет искажать ее. 
Там, где истина, там всегда будут появляться те, кто будет претендовать на эксклюзивность своей истины. Там, где истина, там всегда будет возвышение или провозглашение мечтаний своего сердца. В следующей главе апостол Петр, заканчивая эту тему, делает шокирующее заявление. Обратите внимание, 1 Петра, 3, 1 Петра 2 Петра, 3 глава, 3 стих, он пишет, «Прежде всего знайте». О чем верующие люди должны знать? О чем, что, верующие, что верующие люди они должны прежде всего знать? Говорят, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Говорят, прежде всего знайте, это предупреждение для церкви последнего веру, времени. Верующие они должны знать, что явятся лжеучителя. Прежде всего, знаете, это то, что верующие должны знать, это то, о чем верующие должны увещевать друг друга, это то, что должно постоянно настораживать сознание верующего человека. Прежде всего, знаете, что последние дни явятся лжеучителя. Они расплодятся везде по этой земле. Их будет очень много. Они будут оказывать свое влияние. Прежде всего, знайте, это верующие должны знать, несмотря на это. Сегодня очень многие верующие упускают эту, эту реальность, упускают эту грядущую реальность или то, то, где мы сегодня живем. Иисус Христос за три дня до страданий предупреждал учеников об этой ужасной опасности. Посмотрите, Матфея 24 глава, 4 стих. Иисус сказал им в ответ «Берегитесь». Берегитесь, Он делает призыв к ним, чтобы они были всегда насторожены. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Эта реальность всегда существует. Почему? Потому что многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Он предупреждает учеников Своих, чтобы они береглись. Ниже в 11 стихе Христос вновь говорит «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Это ужасающая реальность последнего времени. Христос показывает ужас этого времени, используя слово «многие». Обратите внимание, как здесь пестрит это слово «многие, многие, многие, многие». Во-первых, Он говорит, что много будет учителей. Их будет немало. Их будет очень много. Много будет учителей. Задайте себе вопрос. Живя сегодня, в последнее время, знаете ли вы лжеучителей, которые вас окружают? Их очень много. Их очень много. Знаете ли вы этих лжеучителей? Христос говорит, берегитесь, потому что очень много будет лжеучителей. Мод незнание их связано с тем, что вы забыли о предостережении Писания Прежде всего, знаете, что явятся лжеучителя. Прежде всего, знаете. Более того, Христос говорит, что не только будет много лжеучителей, но они прельстят многих. Их будет очень много, и они прельстят многих. Не должно ли это сделать нас более бдительным к лжеучителям? Несмотря на эту ужасающую реальность, многие христиане не ведут себя так, как будто не существует этой опасности. Многие христиане они не находятся в этой готовности, в этом бодрствованном состоянии для того, чтобы убереть себя от этой опасности. Христос также говорил об этом на горной проповеди. Матфея 7, глава 13 стих, он пишет, Христос говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизни, и немногие находят их». Заметьте, здесь вновь ужасающая реальность. Дорога в ад, она переполнена людьми, а дорога в рай или в жизнь, она полупустая. Дорога в ад, она переполнена. Он опять использует это слово, что многие идут туда, но немногие находят врата к жизни. И одна из проблем этой реальности заключается в том, что немногие находят их. После этой 
после этой ужасающей реальности или ужасающей статистики Христос делает шокирующее заявление. Обратите внимание, на следующий стих, 15 стих, он говорит, «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Он говорит, «Берегите лжепророков». Христос говорит, исходя из этой реальности, из той реальности, что широки врата и широка дорога, и многие идут этой дорогой, и узкие врата, и узок путь, и немногие идут этим путем. Он говорит, что «Берегите лжепророков». Берегите лжепророков. Главное, берегитесь их, потому что они всегда рядом. Они даже подстерегают вас у самых тесных ворот. Это их излюбленное место. Они всегда находятся там. Берегите лжепророков. Мне кажется, сегодня церковь забыла об этом предостережении Христа. Сегодня многие христиане, они живут, не сознавая наличие этой ужасной опасности. Берегите лжепророков, потому что они подошли к этим тесным вратам и там расставляют свои оковы. Об этом предупреждении не только говорил Христос, но и апостолы. Апостол Павел говорит служителям Ефесской церкви, Деяния 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею». «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь за собой, учеников за собою. Посему бодрствуйте». Посему бодрствуйте. Павел призывает служителей церкви быть очень внимательным к себе и к церкви, потому что есть ужасающая опасность Это лжеучителя. Лжеучителя, они будут приходить или таковать извне. Они также будут приходить или атаковать, или ставать изнутри. Апостол Павел говорит, они будут жестоки и наглы, как злые волки. Они будут иметь эту волчью природу. Они будут всегда атаковать церковь. Даже если в церкви проповедуется разрешительная библейская проповедь, она не застрахована от этой опасности. Всегда есть опасность, когда кто-то изнутри начнет обольстительное действие. Именно поэтому верующие люди, они должны быть очень осторожены. Они должны помнить, что есть лжеучителя. Мы находимся в этой реальности, когда проповедуется слово. И также в это время есть лжеучителя, которые проповедуют превратное. Поэтому апостол Павел он призывает служителей церкви бодрствовать. Посему бодрствуйте, по этой причине бодрствуйте, потому что будет атака, атака извне, будет атака изнутри. Лжеучителя, они всегда будут атаковать церковь извне. Если возможно, они будут атаковать ее изнутри. И именно поэтому нужно бодрствовать. Злые волки – они приходят в овечьей шкуре. Они не видны. Они не сразу показывают себя. Они делают вид себя, что являются овцами Иисуса Христа, но внутри они имеют злую природу, и они имеют злую цель. Апостол, Павел, апостол Иоанн также предупреждал об этом церковь. 1 Иоанна 4, глава 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Иоанн пишет в конце первого, в начале второго века, он пишет о том, что уже много появилось. Если Петр говорит о будущем времени, что у вас будут, то Иоанн уже говорит, что их много. И не только их много где-то в Эфесской церкви, их много везде, он пишет, ибо много же пророков появилось в мире. Они расплодились очень быстро. Их очень-очень много. Заметьте, когда Писание говорит о лжеучителях, то всегда использует слово «много». Их было много. 
Это давно насторожит наше сознание. Их было много вчера. Их, их много сейчас. Их много будет завтра. Это реальность, в которой Бог взращивает свою церковь. Как Бог взращивал израильский народ в реальности лжеучителей, и Он испытывал, испытывал своих людей, любят ли они Его или нет от чистого сердца. И это было испытание через лжепророков, которые предлагали мечты своего сердца. Вот та же самая реальность происходит сегодня. Бог испытывает сердца своих детей, допуская влияние или развитие лжеучителей, и их всегда будет много. Итак, апостол Петр говорит, были и лжеучителя в народе, как у вас будут, были лжепророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси. Несмотря на это предупреждение, сегодня церковь, сегодня церковь как никогда игнорирует это предупреждение. Сегодня стало непопулярно говорить о лжеучителях. Христиане, они оправдывают себя, свое бездействие богословием, говоря, но написано, не судите, да не судимы будете. Как мы так можем судить, что этот проповедник является истинным Божьим, Божьим учителем, а этот проповедник ложным? Как мы можем судить, что этот, этот истинный христианин, это волк во вечер шкуре с нами сидит? Как мы можем об этом говорить? Разве есть у нас на это право? Мы не можем судить. И христиане, они оправдывают свое бездействие. Богословие. Сегодня многие христиане без осторожности слушают многих проповедников. Они не осознают, что сегодня медиа переполнена влиянием уже учителей. Сегодня через медиа лжеучителя, они проникают во многие сердца. Сегодня как никогда они имеют колоссальное влияние здесь, на этой земле. Сегодня многие христиане, они даже оправдывают многих лжеучителей, говоря, главное, они не против христианских ценностей. Если они за христианские ценности, то нам с ними по пути. Почему бы нет? Почему бы нам не объединиться против однополых браков? Сегодня христиане, они забыли о предостережении Христа и его апостолов. Задайте себе вопрос, говоря о реальности вторжения лжеучителей. Помните ли вы об этой реальности? Когда вы живете на этой земле, Помните ли вы об этой реальности, когда вы включаете какую-то какую проповедь на веб-сайде? Помните ли вы об этой реальности? Точно вы ли знаете, что это истинный учитель, это или это лжеучитель, или это волк в овечьей шкуре, который пытается обольстить? Знаете ли вы их? Если вокруг много лжеучителей, их очень много, остерегаетесь ли вы их? Мы в следующее воскресенье будем говорить описывая их портрет, или смотря на тот портрет, который описывает апостол Петр, то вы заметите, их не так уж легко увидеть. Они не всегда появляются. Они всегда смотрятся очень похожими на истинных проповедников или учителей. Они так сильно замаскировались, что они, они смотрятся овцами. Их можно заметить только тогда, когда они раскрывают рот, и там видна волчья пасть, не овцы. Или когда шкура овечья их не выдерживает. Их не так уж легко заметить, и мы должны постоянно помнить об этой опасности. Мы живем внутри этой опасности. Когда мы воспитываем своих детей, мы наблюдаем за тем, что они слушают, что они смотрят. Не все, где говорится слово «Христос», оно полезно. Не каждый фильм, где встречается слово «Евангелие» или «Христос умер и воскрес», он является истинным. Очень много сегодня христианских фильмов, оно является выражением или движением лжеучителей. Они очень точно, очень аккуратно проникают в сознание людей, желая посеять там сомнения. Их очень много. Если вы сегодня не встречаетесь с их атакой, 
скорее всего, вы забыли об этой опасности. Их сегодня очень много. В этом тексте Петр не только раскрывает реальность вторжения, но он также говорит о методе их вторжения. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему действия лжутелей всегда будет иметь успех? Почему многие последуют их разраду? Почему они прельстят многих? Почему христиане должны быть более внимательны к вторжению лжеучителей? Почему апостол Петр пишет, что в первую очередь христиане должны знать, что вокруг их очень много лжеучителей? Почему это происходит? Почему Писание предупреждает об этом и призывает бодрствовать? Это исходит из понимания метода их вторжения. Обратите внимание, как Петр описывает метод их вторжения. Он пишет, что были же пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси. Апостол Петр, говоря о вторжении лжеучителей, использует глагол «ведут», который имеет значение «водить тайно» или «подкрадываться внутрь под прикрытие». Они не просто придут явно, они очень тайно проникнут, они под прикрытием чего-то придут и проникнут внутрь. Лжеучителя всегда внедряются в церковь тайно. Они не приходят и не говорят о себе, о том, что они являются лжеучителями, они пришли вам сказать новое учение, совершенно нет. Они очень тайно, очень тайно проникают и там начинают сеять свою мерзость. Более того, чаще всего они не начинают свое гнусное дело, стоя на широкой дороге. Они не идут на широкую дорогу, где люди толпами идут в ад, но они идут к тесным вратам. Там их излюбленное место, они там расставляют свои капканы у тесных врат. Тысячи людей идут в ад, Они мало обращают на них внимания, но они всегда идут там, где тесные врата. Лжеучителя всегда, почти всегда, начинают свою мерзость или свое гнусное дело с атаки истинной церкви. Они пытаются проникнуть в какую-то церковь, ужиться там, и с оттуда начинают свое гнусное дело. Прочитайте. Многие истории многих различных деминаций, история многих различных лжеучителей, вы заметите, как они производили раскол в церкви, как они внедрали в церковь и там заражали ее своей мерзостью. Иуда пишет об этом. Третий стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды переданную святым». Обратите внимание, он делает очень важное вступление, говоря о том, что я считал, что нужно очень важно сказать вам о спасении. Но несмотря о важности спасения, я почел, что нужнее вам сегодня написать увещевание, подвязаться за веру или заподвязаться за истинную веру, однажды переданную святым. Почему? Потому что вкрались некоторые люди, издревне предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего, повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Христа. Глагол «вкрались» означает, они тайно проникли или проникли тайком. Это их излюбленный метод, это излюбленный метод лжеучителей. Они всегда проникают очень тайно. Очень тайно. Именно поэтому церковь, она должна постоянно бодрствовать. Они тайно проникают в духовную жизнь людей. Писание раскрывает нам несколько очень важных тактик, которые используют лжеучителя. Во-первых, лжеучителя, они очень искусны в подражании. Лжеучителя, они очень искусны подражание. Лжеучителя, подходя к тесным вратам, они принимают вид путешествующего по узкой дороге. Они настолько искусны в этом, что бывает очень трудно их отличить от истинного, от истинного христианина или от истинного путешественника узкой дороги. Христос предупреждал об этом Матвея, 7 глава, 15 стих. «Берегите лжепророков» 
которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Берегите же пророков, они приходят к вам в овечьей одежде. Они очень искусны в этом. Они делают вид, что являются такими же христианами, как и вы. Но сущность заключается в том, что они имеют волчью природу. Они настолько умело это делают, что их сразу очень трудно отделить, трудно отличить или определить их настоящую сущность. Когда они приходят в церковь, они называют себя овцой Христа. Они даже песнь поют «Я овца Иисуса». Они не говорят о себе, что они волки. Они не сразу показывают свои зубы. Они приходят, говорят и пытаются всех убедить, что они являются овцой Иисуса Христа. Более того, их искусная овечья шкура смотрится намного красивее. Их овечья шкура смотрится намного красивее, если истинная овца, она где-то пошла, запачкалась, и она пришла, и она находится здесь, то волк, он лазил, лазил, но перед тем, как прийти сюда, в помещение, где собрались верующие люди, он ночевает на себя чистую, прелестную овечью шкуру. Эта шкура, она более чистая, более белая, более красивая. Это сама шкура, их внешний вид, он притягивает к себе своим благородством. Они любят, когда их называют дорогой брат, учитель или знаток Писания. Они стремятся к, они стремятся к популярности. Более того, когда они приходят, они даже делают вид, что кушают ту же самую пищу, что и вы, восхищаются библейской проповедью. Они имеют эту способность сказать, какая прекрасная проповедь, какое слово. Они также после проповеди говорят аминь и говорят о том, что им нужно учиться смирению. Они очень, очень искусны подражания. Они знают очень точно, как себя вести. Именно поэтому Христос говорит, берегитесь. Они приходят к вам в овечьей одежде, но их внутренняя сущность волчья. Их очень трудно отличить, несмотря на то, что они очень сильно подражают, подражают. Они остаются быть волками, которые ждут удобного времени, чтобы удовлетворить свою похоть. Они ждут удобного времени, когда... Эти овцы, они скроются от глаз пастыря для того, чтобы будет творить через них свою похоть. Апостол Павел также говорил об искусственном подражании лжеучителей. Деяние 20 глава, 29 стих. «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Это удивительное подражание. Они настолько искусные в этом, что, находясь, находясь рядом с апостолом Павлом, они были способны скрыть свою истинную волчью натуру. Находясь с апостолом Павлом, он говорит, что из самих вас, я не знаю, кто из вас, но из самих вас даже есть здесь волки, которые натянули на себя овечью шкуру, из самих вас восстанут лютые волки». В другом месте апостол Павел пишет о лжеучителях 2 Коринфянам 11 глава 13 стих. «Ибо таковые лжеапостолы и лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых». И дальше он пишет, «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, и потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет». По делам их. Это ужасающая реальность. Кстати, вы заметили, сегодня во всех христианских и нехристианских фильмах рисуют сатану черным. Они пытаются, пытаются навязать христианам, что не существует опасности. Говорят, если явится христи... сатана, он будет черный. Но здесь Павел говорит, когда является сатана, он является белым. Светлым, как ангел света. 
Он настолько, настолько искусен в этом подражании, что он принимает вид ангела света. И поэтому несложно, что его служители, они способны делать то же самое. Они с легкостью изготавливают костюм овцы и одевают его на себя. Их отец дьявол. Поэтому если отец их дьявол, он принимает вид ангела, то неудивительно, что его дети, они делают то же самое. Иуда пишет о них, 12 стих, «Таковы бывает соблазном на ваших вечерях любви, пишествуя с вами без страха, уточняя себя». Заметьте, они без страха пишествуют. Они настолько прижились в христианстве, они настолько подражают христианам, что они стали принятыми ими. Они, находясь с истинными Божьими детьми, истинные Божьи дети даже не замечают их. И эти лжеучителя даже не боятся, что их определят, они без страха уточняют себя. Они убеждены. Та овечья шкура, которой они пришли, она очень сильно, очень сильно похожа на шкуру настоящей овцы. То, как они на себя натянули, на себя натянули эту овечью шкуру, она не выдает в них волка. Оно выдает их в их истинную овцу. Знаете, эти слова должны насторожить наше сознание. Лжеучителя могут быть не только вне церкви, но они очень искусно прибираются внутрь ее для того, чтобы влечь учеников за собой. Это реальность. Это их метод. Она, они искусны в подражании. Более того, лжеучителя искусны не только подражание, но они искусны еще и во лжи. Лжеучителя не только одевают овечью шкуру, но они начинают блеять, как овцы. Они волчьевой заменяют на блеяние овцы. Опасность лжеучителей заключается в том, что они не заявляют о себе, что являются атеистами и лжеучителями. Они изображают из себя проповедников Евангелия. Они носят с собою Библию, они, они используют общепринятые христианские выражения, но туда вкладывают совершенно другой смысл. Более того, они настолько искусны во лжи, что даже используют экспозиционную проповедь. Они могут проповедовать церкви стих за стихом и говоря о том, что они придерживаются Библии. Они могут говорить о том, что они изъясняют Библию. Но когда они проповедуют, они вкладывают туда совершенно другой смысл. Они всегда вырывают эти тексты из контекста и говорят то, что они сами хотят говорить или говорят то, что люди хотят слушать. Учителя, они очень искусны во лжи. Они являются мастерами лжи. Апостол Петр говорит о них, 3 стих 2 главы, «Из любостяжаний будут уловлять вас льстивыми словами». Они будут апеллировать желанием человека. То, что они будут говорить, будет очень сильно привлекать людей. То, что они будут говорить, оно не сильно будет отличаться от слов истинных же учителей. Вроде бы они правильно учат, но не предлагают. Что-то другое. Бочит пророка Иеремию говорит о льстивых словах же учителей. Иеремия 16 глава 13 стих. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корости, и от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Уже пророки говорят то, что люди хотят слушать. Они говорят о том, что люди хотят слышать, они всегда апеллируют к мечтам и к мечтаниям их сердца. Они говорят не то, что люди должны слышать, они прожают то, что людям нравится слушать. Апостол Павел также говорил об этой проблеме, проблеме к своему ученику Тимофею. 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Он говорит Тимофею, «Тимофей, проповедуй слово, настой». «Во время, не во время, обличай, запрещай, запрещай увещевай со всяким долготерпением, назиданием». Почему? Потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе лжеучителей, которые льстили бы слуху и от истины тратят свой слух и обратятся к басням или лжеучениям. Одна из причин, 
процветающего служения лжеучителей – это способность льстить слуху. Слово «льстить», которое использует здесь апостол Павел, который будет льстить слуху, дословно переводится как «щекотать ухо». Они будут щекотать ухо, то есть это слово передает значение любопытства человека, который жаждет интересной информации. Люди будут избирать служителей себе, которые вместо проповеди Писания могли говорить то, что нравится человеку, то, что приятно для человеческого слуха. Они хотят, чтобы проповедь была комфортной для грешного человека. Они хотят, чтобы проповедь была комфортной. Эти лжеучителя, они не только будут проповедовать с кафедры, эти лжеучителя, они будут садиться в рядах и учить проповедников, что нужно проповедовать. Они будут избирать себе лжеучителей, они будут избирать себе тех, которые бы говорили им неистинное Божье Слово, отращали их слух от истины, обращали их слух к лжеучениям. Лжеучителя будут очень искусны во лжи. Они будут привлекательны не только по своей благородности, имея благородный вид овцы, но и слова они будут притягивать себе, потому что от слов лжеучителей будет гореть похоть сердца. От слов лжеучителей будет человеческое сердце, оно будет притягиваться к ним, потому что они их слова будут апеллировать человеческому сердцу или к похоти человеческого сердца. Итак, мы видим два метода, которые используют учителя. Во-первых, они очень искусны в подражании, они изображают себя очень истинных овец Иисуса Христа. Более того, они искусны во лжи, они не сдают волчий вой, но они издают бление овцы. Они очень точно, точно отображают слова, они знают, Как нужно сказать, они очень искусны во лжи. В-третьих, они не только искусны в подражании во лжи, но они и искусны в заботе. То, что будут предлагать же учителя, будет казаться выражением их заботы. Мы с вами говорили, что лжеучителя очень часто стоят у тесных врат, предлагая свои услуги. Дело в том, что через эти врата невозможно что-то с собой принести. Они настолько тесны, что через них может пройти только ногой человек. Только ногой человек ничто не может пронести. Христос говорит, Лука 13 глава, 24 стих, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказывая вам, многие поищут войти и не возмогут». Многие поищут войти и не возмогут. Даже те люди, которые подойдут к этим вратам, попытаются войти, но не смогут. Подойдя к вратам, они не смогут войти. Чтобы через них войти, им нужно сбросить себя все. Им нужно сбросить себя гордость. Им нужно отказаться от похоти плоти. Невозможно с собою что-то с собою пронести. Но тут и появляются лжеучителя, предлагая свою заботу. Они предлагают рядом другие, более широкие врата. Нет, не широкие врата. И широкий путь нет. Рядом с тесными вратами они поставили другие врата. Чуть-чуть пошире. Чуть пошире врата. Они предлагают человеку, который не может пройти через тесные врата. На этих вратах также написано «Дорога в небо». То когда смотришь в эти врата, ты видишь, что там дорога она более асфальтирована. Если там узок, тернистый путь, то там дорога, она более ровная, асфальтированная. Ее можно назвать, там еще написано «экспресс-лайн в небо». Там меньше трудностей, там трафика не бывает. Они говорят, ты не можешь пронести с собою похоть в эти ворота, но тебе она так ценна. Ты без нее, тебе без нее будет очень трудно идти в небо. Нет проблем, не можешь пройти так, то проходи в эти ворота. В эти врата ты можешь принести то, что тебе ценно. Если ты от всего можешь отказаться, но не можешь отказаться от своей какой-то похоти, нет проблем. Проходи в эти врата. Тебе нравится христианство с выпивкой? Без проблем. Есть ворота. Ты не можешь отказаться от греха гомосексуализма, но ты хочешь в небо? Хорошо. Ты в эти не протяжешь врата, а в эти 
Проходи. Ты не хочешь бороться с гордостью? Ты хочешь иметь славу? Ты хочешь иметь популярность? Не, в эти врата не бродешь. Но мы предлагаем тебе есть чуть-чуть другие врата. Да, те широкие врата, там, видишь, в ад написано, здесь в небо. Проходи в эти врата. Более того, они говорят, что эта дорога более комфортная, только помни, за комфорт нужно платить. Дорога комфортная, за нее нужно платить. Апостол Петр пишет о них, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящегося заблуждения, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Лжеучителя, они не обещают рабство. Лжеучителя, они не обещают трагедию жизни. Лжеучителя, они обещают свободу. Они поставили свои другие пошире врата и обещают, что эта дорога, она точно приведет в небо. Они обещают свободу в угождении собственной похоти. Они обещают свободу от болезни, несчастья и горя. Они обещают более глубокое переживание, более глубокое общение с Богом. Но сущности, что они дают, это рабство. Они предлагают одно, а продают совершенно другое. Опасность жителей в том, что они предлагают более комфортный путь в небо, где человек вместо упования на Бога может уповать на свою плоть. Тебе трудно довериться Богу? У тебя не на чем стоять? Тебе трудно довериться Евангелию? Нет проблем. Исполняй субботу. Не кушай свинину. Делай то, другое. И если это будешь делать, тебе небо обеспечено. Служителя, они предлагают более легкий, легкий путь вместо доверия Богу, чтобы человек возлагал свое доверие на свой религиозный ритуал. Это опасность вторжения лжителей. Лжителя, они используют очень искусные методы. Они не говорят, что они лжеучителя, они не говорят, что они ведут вас в ад. Они этого не говорят, но они используют эти очень искусные методы для того, чтобы отразить людей, И мы с вами будем за следующего воскресенья говорить о том, чтобы угодить своей похоти. Во-первых, жителям мы говорили, они очень привлекательны по внешности, они имеют более светлую, чистую, благородную овечью шкуру. Более того, они искусные лжи, они мастерами, они мастера лжи, они волчевой очень искусно заменяли, заменили на бление овцы. Когда ты слышишь их бление, тебе кажется, что это овца, только зубы не похожи. Более того, они искусны в своей заботе. Их внешнее служение направлено на более комфортное христианство. Они предлагают более сочную травку. Они предлагают более тихие воды. Они предлагают более спокойную погоду на пастбище. Все, что они предлагают, они предлагают то, что человеку принесет больше комфорт и больше наслаждения. Но, несмотря на это искусство, они являются лютыми волками, не щадящими стада. Они являются служителями сатаны, которые стоят, стоят у тесных врат и направляют людей в ад, убеждая их, что эта дорога идет в рай. В этом тексте Петр не только раскрывает реальность и метод вторжения лжутелей, но он омрачает эту всю картину, раскрывая результат этого вторжения. Обратите внимание, он пишет, были уже пророки, Даже пророки в народе, как у вас был же учители, которые ведут пагубные ереси очень тайно и отвергаясь усугубившего их Господа, сами навлекут на себя скорую погибель, написано, и многие последуют их в разврату, и через них путь истины будет поношение. Это ужасающая статистика, это ужасающая реальность. Во-первых, здесь Петр отмечает невыразимый успех лжеучителей. Он пишет, что и многие последуют их в разврату. Служение лжеучителей, оно всегда будет успешным по причине привлекательности их учения для испорченного человеческого сердца. То, что они предлагают, оно всегда привлекает себе. 
те, кто желает жить для, и удовлетворять свою похоть, они предлагают удовлетворить свою похоть. Те, кто желает а, уповать на себя, они предлагают упование на себя. Те, кто стремится к более глубокому общению с Богом, они предлагают легкий путь общения с Богом, игнорируя процесс познания Его. Они предлагают все, что желает человеческое сердце. Писание всегда отмечает невыразимый успех служения лжеучителей. Писание всегда, когда говорит о служении лжеучителей, оно всегда отмечает этот невыразимый успех. Они будут успешны в своем злом деле. Смотрите, Матфея 24, глава 5 стих. «И многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и написано, прельстят многих». 11 стих этой главы. «И многие пророки восстанут и прельстят многих». 7 глава, 22 стих. «И многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не звал не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Опять он говорит, что это много их было. «Многие скажут тот день». Это были религиозные люди, которые занимались служением, которые были в церкви, но не попали под обольщение лжеучителей. Многие скажут тот день. Именно поэтому Христос сказал, что тесны врата, и мало кто входит ими. Очень мало людей, очень много людей думают, что они вошли правильными вратами, но не стоят у ложных врат, идут ложной дорогой. И когда придут вечность, они обнаружат эту трагичность их жизни. Служение лжеучителей будет всегда иметь колоссальный успех. Они всегда будут распространяться, и всегда будет много. Они будут иметь многих последователей, потому что они будут апеллировать человеческому сердцу. Более того, они настолько будут успешны, что даже будут стараться прельстить истинных Божьих детей. Они настолько будут успешны в своем служении, что они, они направят свою ложь даже на истинных Божьих детей. Матвея 24 глава, 24 стих. «И восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса для чего? Чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Если было бы возможно, что даже и избранных. Их, их влияние но настолько сильно что они будут оказывать давление на избранных Божьих детей. Это среда, в которой воспитывается церковь. Это среда, через которую Бог продолжает испытывать сердца Его детей. Истинно ли они любят Бога? Или они просто называются Его детьми? Знаете, единственное, что сохранит истинных Божьих детей – от влияния лжеучителей – это защита в Божьих руках. Иоанна 10 глава написана, 27 стих, Христос сказал, «Овцам они слушаются голосом Его, я знаю их, они идут за Мною, и я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Это обетование, обетование Иисуса Христа. Истинные Божьи овцы, они останутся в Божьих руках. Несмотря на все искусство, лжеучителей, несмотря на их лютость, несмотря на их природу, мы имеем очень внимательного пастыря, который смотрит за своими овцами и дает, чтобы кто лжеучителей похитил их. Именно поэтому Иоанн говорит в своем первом послании, 2 глава, 19 стих, «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами» но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Кстати, контекст здесь говорится о лжеучителях. Они вышли от нас, но не были наши. Бог допускает вторжение лжеучителей, чтобы очистить свою церковь. Петр говорит, что лжеучителя они прельщают неутвержденные души. Они пытаются подражать христианам, но их ценности не были никогда изменены. Эти люди, они пришли, они тоже натянули на себя овечью шкуру, но природа их никогда не была изменена. Именно они 
попадают под влияние лжи учителей, они не переживали никогда благословения, познания Бога. Петр о них пишет, 2 глава, 18 стих. «Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстались от находящегося заблуждения». Которые едва отстались от, наблуж... от... от находящегося заблуждения. Это... Это очень важная реальность, с которой сталкивается Церковь Иисуса Христа. Итак, мы видим, что результат служения лжеучителей был связан с невразимым успехом. Они имели совершенно невразимый успех. Во-вторых, служение лжеучителей оно всегда будет способствовать поношению истины Евангелия. И Петр говорит, и многие последуют их разрату, через них путь истины будут, будет поношение. Несмотря на то, что лжеучителя они явно не поносят Евангелия, они не против Евангелия, Их служение приносит бесславие Богу и Его Слову. Они будут способствовать взращиванию номинальных христиан, которые будут называться Божьими детьми, но будут жить двойственной жизнью, угождая своей похоти. Сегодня мы переживаем это время, когда по причине похотливых жизней христиан в этом мире Божья истина она находится в поношении. По причине лжи учителей Божья истина, она находится в поношении. Христианство находится в поношении. Сегодня католицизм находится в поношении по причине похотливого поведения священников. Сегодня протестантизм находится также в поношении по причине двойственной жизни его учителей и последователей. Сегодня христианство, оно как никогда находится в поношении. И причина этого является влияние лжеучителей. Итак, мы с вами видим обращающую картину последствий вторжения лжеучителей. Несмотря на эту ужасающую реальность, сегодня мы видим, что церковь, она спит, она засыпает. Она живет так, как будто этой опасности не существует. Несмотря на эту ужасающую реальность, статистику, сегодня стало непопулярно говорить о лжеучителях. Все лжеучителя, они процветают, И люди боятся прямо говорить о них, что они являются лжеучителями. Сегодня люди боятся их раскрывать, боясь попасть под категорию осуждения. Нам нужно помнить об этой реальности. Нам нужно знать о них, чтобы не попасть под их влияние. В следующее воскресенье мы с вами подробно с вами посмотрим, как они выглядят. Несмотря на то, что они натягивают на себя а вещи шкуры, они очень искусные в подражании. Есть несколько вещей, которые они не могут изменить, даже натянув на себя овечью шкуру. И мы подробно в следующем воскресенье об этом поговорим. Да даст вам Бог благодать свою, чтобы, осознавая реальное вторжение лжеучителей, вы могли постоянно бодрствовать. Бодрствовать, когда кто-то приходит к вам домой и предлагает что-то. Бодрствовать на работе, в парке или магазине, когда-то, когда кто-то предлагает вам более глубокое христианство. Борсовать, когда вы включаете радио, христианское телевидение или интернет, помните, там их излюбленное место, они всегда там сидят. Борсовать даже тогда, когда вы приходите в церковь. Чаще всего их миссионерское служение начинается в церкви. Они часто, приходя в церковь, предлагают более глубокое христианство, более глубокое переживание, наслаждение Богом, игнорируя процесс практического познания Бога и подавления Христу. Если Петр говорит о том, что познание Бога, для того, чтобы познавать Бога, надо прилагать все усилия, то они предлагают более легкий путь, когда вы можете наслаждаться Богом. Итак, Петр говорит, были же пророки в народе, как у вас будут же учители, которые ведут пагубные ереси, и отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их возврату, и через них путь истины будет в поношении. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, Творец Вселенной, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам это ясное предубеждение за то, что Ты напоминаешь нам эту реальность, в которой мы живем. Ты сегодня напоминаешь нам 
об этом ужасной атаке, об этом ужасном вторжении лжеучителей, которые сидят у узких врат и предлагают более легкую дорогу, которые отращают взгляд людей от упования на себя, но упования на себя. Ты сказал, что проклят человек, который надеется на себя и плод свою делает опорою. И сегодня под давлением многих лжеучителей, сегодня много людей находятся в этом проклятом положении. Они сегодня идут по дороге и думают, что эта дорога идет в рай. Но она от тесных врат ведет их в ад. Несмотря на эту ужасную реальность, что сегодня много лжеучителей, и они имеют невыразимый успех, мы сегодня, как церковь, живем, не осознавая эту реальность. Я прошу тебя, ты сколыхни каждое сердце. Сколыхни нашу церковь, сколыхни наше сердце, чтобы мы могли помнить об этой реальности. Чтобы мы могли бодрствовать, когда находимся дома, и кто-то нас посещает. Мы могли бодрствовать, когда находимся на работе, или еще где-то в общественных местах. Мы могли особенно бодрствовать, когда мы используем медиаресурсы, чтобы мы могли помнить об этом искусном обольщении, которое используют же учителя. Наверное, постоянно бодрствовать, когда мы сталкиваемся с различными учителями. Даруй, чтобы наше сердце навсегда испытывало этот трепет. И мы могли помнить заповедь Твою, заповедь апостолов, как Петр увещевает нас, чтобы мы помнили Твои слова, что нам беречься по причине множества волков, которые ходят в овечьей шкуре. Сохраняя нас в своей руке, тогда надо быть всегда бдительными, всегда смотреть на Тебя, чтобы никто нас не оторвал от Твоей благодати, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org